0: 习近平看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，前几天呢，我们看到这个“十四五”规划建议当中啊。其中提到了一条，叫做实施渐进式延迟法定退休年龄啊。那么延迟退休这个事儿呢，其实已经讨论了好几年了啊。那么马老师怎么看延迟退休呢
1: ？我觉得这个事儿啊，现在的争论焦点呢，是好多人都在探讨说这个事情合不合理，嗯、呃，应不应该啊？我觉得这个探讨呢，其实没有意思。为啥呢？嗯、呃，因为嗯、呃，延迟退休这是个必然的结果，这事情没什么可讨论的。为什么呢？这个老龄化的速度在加快，你这个呃，社会要运转，总要有人啊、呃、服务，有人消费，对不对？有被服务的就得有服务的，有人生产，有人才能是才才才能才能享受，对不对？那如果说整个社会的年龄结构呢都上升的情况下，没有年轻人生产，那这种情况下，你老人呢就必然要延迟退休，这是个必然的结果，它不是谁的问题啊，这是个我们要接受的现实。哎，很多人都说说。嗯、呃，如果说现在呢，国家呢能把钱留的足一点，这个，呃，这个到时候呢钱多一点，就这问题就能解决。其这本质上不是钱的问题，啊、呃，所以我看有人提的说是要依靠这个用养老金来早减晚增的这个方式呢来呃推动，嗯、呃，这个呃延迟退休，这只是一种方式而已，它并不能真正的解决问题啊、呃，不能解决问题的关键，啊、呃，关键就是。我们目前的劳动力产出呢，到那个时候，我们的劳动力产出支撑不了那么多人的需求啊，你就必然又有一部分人接着往下去劳动。其实我们好多人啊，都把自己呢觉得养老呢这件事情说，哎，我到到到年龄了，我要养老是吧？因为我年轻的时候我积累了，你积累了钱，那积累钱这个东西，其实你交的钱并没有为你未来养老，你交的钱那是要养现在的年轻人和养现在的老人的。但是现在呢，年轻人越来越少，那你到时候呢，没有那那么多人养我们，这个服务这个东西啊，它是没办法说，我今天储存下来，我到那时候来支取，对不对？你说我我现在，我到时候我老了，我要人找人来搓澡，那你不能说我现在存五个澡，到时候呢，我我把它支取出来，我让它来搓，这不现实，对不对？那你现在存的五个澡，到时候得到那个时候的年轻人帮你还上账，对不对？产品这个东西可以靠机器生产，但是服务它是没办法储存的。所以生产力再发达，你可以多造几个澡堂子，但是你找不到人来搓澡，对吧？我们看到呢，前一段时间说要增加一个社保的第六险，叫护理险啊、呃，其实这东西呢都是，嗯，都解决不了根源性的问题。所以我觉得现在的这种不公平啊，这个呢其实没什么好不公平的。这社会它到那个时候就就就必然要有这么一个结果，这不是个选择题，它就是个事实。到时候你延迟退休了，这个老龄化了嘛，你到时候延迟退休了，自己来养活自己是吧、嗯？这个很正常，对不对？老龄化呢是社会进入发达国家的一个标志啊，嗯、呃，因为社会发展越发达呢，它抚养孩子的成本就会越增加。呃，而另一方面呢，因为社会的保障呢会越好，所以大家养儿防老的观念呢就会弱化。一边是越养养的成本越来越高，一边呢感觉上好像养孩子的这种需求呢是降低了，所以年轻人呢不愿意生孩子了。但是你现在呢生孩子压力大，你不不想养孩子，意味着你老了就没有人来给你养养老，这是个必然的过程。人类社会它就是这个样子，所以根本上说。只有生育率上来了，更多人愿意养孩子了，老龄化的问题才能得到解决。但是养孩子的成本问题啊，而且是现在这个社会一种低欲望的这样一种趋势，确实也很难扭转啊。你别说生孩子了，现在连愿意谈恋爱的人都少了是昨天我看微博还出了一个说，日本人的不婚恋人数二十年增加了一点五倍啊。日本这种老龄化的一个过程，我觉得还是值得我们去参照和思考一下的。所以怎么办呢？那没得选了，只能延迟退休是吧？你也可以理解，它是个权宜之计，但是你千万不要以为将来会有更好的办法，没有。我认为这只是一个开始。从这个开始呢，就像前面说的，不要想着退休这件事情，你只有想说怎么靠自己养活自己。我看到大家讨论的时候的这种不满啊，比如说，哎，老了找不到工作，啊，那为什么？是因为我们现在很多人认为，我60岁要退休了，我40岁以后我就不需要这个再努力了，是吧？都在很多人说40岁以后的就在就在吃前面的老本，很多人都这样。那如果你想你七十岁八十岁还在工作，你六十岁还得学习，对不对？到时候你说不定还是很有竞争优势的，对吧？呃、因为一定有些行业它就有时间的复利价值的，比如说我做的这个活我越老可能越值钱，对不对？医医生越老越值钱，对不对？呃，呃任正非还说呢，说敲代码只要手指头能敲动就应该录用，对不对？所以也有一部分人说老年人不退休，年轻人没机会啊，这个我觉得也是一种。片面的说法，因为你可能要考虑一下，你这个工作岗位啊，可能很多时候有很多老年人之所以能视为素餐，说明你这个岗位里头的行业年轻人没什么竞争优势，是吧？接下来的趋势啊，会是让每个人发挥各自的年龄优势，在最适合的领域里头创造最大价值。我认为这可能是必然的。我去日本的时候，我发现一个特别奇特的现象，就是很多出租车司机都是老年人，而且年龄都特大，我都他开车我都有点担心。那其实就是延迟退休、老龄化的结果。嗯、呃，你老了呢，技能又跟不上了，对，因为你很早就不学习了嘛，技能又跟不上了，那只能去当保洁或者看大门。嗯、呃，这是，这是，这这人是一个结果。但是如果你自己能保持学习呢，哎、呃，心里准备，你说你70岁、80岁要退休，那么你60岁的时候你还在努力学习，到时候你可能就会能跟得上这个脚步。呃，所以我们要预见到。啊，将来呢，就是有很少的一批年轻人来养更多的老人，这是一个必然的趋势。所以我开玩笑啊，好多人说，那你的意思是说，反正既然是这么个结果，那啥事儿不用干了吧？反正到时候也只能靠我自己养活自己，那也不尽然。社会呢，它是不公平的，这是必然的。总是有一些人呢，这个能享受到，因为到时候还是有年轻人会来养活老年人，对不对？如果有些人呢能能从这有限的年轻人的服务里头分到大的部分，有的人只能分到小的部分，所以很多人说现在要为养老更多的去理财，理财的目的是啥？理财的目的不是说到时候呢那个社会自然就因为钱都自然把养老问题解决了，理财的目的是你要跑赢跟你一样跑的老年人，就跟那个熊的故事一样，说俩人在森林遇到一个熊是吧？这一个家伙东先开始系鞋带，另一个很不解说哎。你系鞋带干嘛？你就跑不过熊。那个说：“哎，我不需要跑过熊，我跑过你就可以了，是吧？”所以，其实现在理财本质上就是你需要比你的同龄人在养老保障上要更足。那所以到时候呢，意味着说你有可能可以轻松的退休，你可以享受生活。但是如果没有做足规划的人呢，到时候只能去开出租车去当保洁啊，这个确实还是挺那个、挺挺这个残酷的一个现实哈、啊。所以不要抱怨啊，讨论呢这个东西。要讨论，但是我觉得没必要抱怨。延迟退休这就是个事实，我觉得这东西不是能能以谁的意志能转移的。尤其我们现在的这个 7080， 有甚至90的这这这三个阶段的人，到时候可能都会面临这样的一个问题啊
0: 。嗯，那您认为未来老龄化社会还会带来哪些问题呢？
1: 呃，从老龄化社会来说呢，它问题很多啊，但社会呢倒不至于崩溃，这个倒不至于啊，最大的问题呢，就是社会的消费需求和创新需求会降低啊、呃，长期下去呢，平均生活水平也可能会降低。这一点呢，我觉得同样可以参照一下日本。所以要解决这个问题呢，要在现在要积极的去创新啊、呃，要消费。这个这怎具体怎么怎么做呢？一方面呢，我刚才提到就是说，内部呢要延迟退休，提供更多的劳动力。产出更多，消费更多，是吧？一方面呢，我们可以外循环促进内循环啊，内外互相促进，形成双循环。这个好像大家一听说很多东西呢，这都是一环套一环的啊。所以我之前说我们的内循环呢是为了外循环，就是说为了支持外循环呢，我们推动了 RCEP 的这个签订，而 RCEP 的签订呢又面向了我们的“十四五”规划里头提到2035年的三大目标，是吧？其中有一、这个。很重要的目标就是应对老龄化，是吧？这都是一环套一环的，这里头都是有有门道的，是吧？那呃，外循环呢，其实它一方面呢是说打通了我们的市场，在同时其实它也打打通了劳动力啊，呃，你、呃、比如说拿东南亚国家来说，这次咱们这 RCEP 里头呢，发起是东盟，是吧？它里头东南亚国家很多，这个区域呢人口普遍比较年轻啊、呃。我们前面说啊，生育低啊，是社会进入发达阶段的一个标志。呃，经济越是发达，养孩子的成本越高，所以越不发达的国家呢，它养孩子呢就越多，因为它养成孩子的成本低嘛。所以越不发达的地方，一般生育率越高。那这样的话呢，其实从引进劳动力的角度来说，它是可以是有希望的。日本其实也是部分通过这个方式来解决问题的啊、呃。当然，引进呢也会看情况，像一些低端的劳动密集型的制造业，你比如说纺织啊、制鞋啊这些，那、呃、直接就可以把它呃。产业转移了，直接放到东南亚去了，因为在那个环境里头可能很有优势，是吧？那其实同样是一种劳动力引进，是吧？但是我们国家的品牌设计啊、营商环境、基础设施、消费市场这方面有优势，所以呢，最终呢，很可能是单纯的生产环节转移到，比如说离我们距离近、交通连接方便的地方，像越南、啊、这样的国家，对不对？当然，对于相对于资本密集的产业，你比如说手机啊、汽车的制造链、设计生产链来说呢，很可能像我们的内陆地区，比如说长江中上游啊、成渝地区啊，这些地方转移。当然，这就扯远了哈。那么回过头来呢 ，RCEP 开了以后呢，跟东南亚国家之间的合作呢，它会更容易。那么这些国家的劳动力，比如说越南的劳动力，在越南的北部啊，靠近中国的地方，一个月只有六六六百块钱的工资，到了中国呢，一下升一千二。那中国配套的产业链，比方说鞋子、服装啊，需要设计、品牌、营销，这些他们没办法提供。当然最重要的还是我们有消费市场，中国是最大的单一消费市场。所以前面的这一系列呢，还是在中国方便。那么 RCEP 出来以后呢，这个东南亚的这劳动力也可能会进来。其实我们也一直在做这样的努力啊，中国最近这些年呢，在持续的替东南亚国家在培训劳动力，这本质上也是在应对我们的这个老龄化社会。所以这个呢，我觉得才是本质上去解决老龄化的一个方式。那所以大家这么看的看这个事情啊，一方面我们面临老龄化的问题，要延迟退休啊，我们需要赚更多的钱来确保退休了以后呢，我们比隔壁老王啊这个呃更舒适啊，所以这是这个呢要靠专业能力，要靠理财能力。另一方面呢，我们的资本市场也在逐渐变得规范，有利于大家去理财和投资。同时呢，如果大家有了理财和投资的意识，市场也会越来越好。那反过来又会推动创新，推动内外循环，让中国的吸引力更大。对这些外来来的劳动力的吸吸纳程度呢也会更强，这样呢，我觉得几个方面叠加起来才可能真正的能解决老龄化的问题，所以这是个环环相扣的过程啊。但是我觉得跑赢隔壁老王的这个理财养老相关的理财投资、啊、是这个环节里头很最可靠的一方面啊。就是社会，如果我们倒是没办法有效的引进外部的年轻的劳力来解决我们的问题，那我们也要。啊，靠理财的人，确保我们在这个竞争中呢是处于比较优势的地位的。嗯嗯
0: ，那么您觉得这个延迟退休啊，很多人其实都没想明白啊。延迟退休现在这个问题呢，就是一个呃怎么说呢？呃，一方面你可能在四五十岁、五六十岁的时候可能很难找到工作，另外一方面呢，就是其实就是一个延迟领取养老金啊。你就是退不退休呢，其实人家是不管你的啊。所以说。呃，很可,可能给我们这个家庭理财啊，这个造成一个一定的一个空档期啊。那么您认为这个大概得有多少钱啊，我们才能够像现在这样啊？比如说我们现在父辈这样的话，大概一个月能有四千养老金啊。到时候您觉得还会出现这种情况吗
1: ？呃，您说的这个其实是几层面的问题。第一层面呢，就是当这个年年龄偏大以后呢，这个社会的有效就业岗位的偏变小的问题。但其实我们会发现，这我们面临的是两层问题。一方面呢，是我们的很多老年人呢是退想退，退而不休，想去找工作呢找不着工作。但另一方面呢，其实我们很多大量的岗位呢又严重的缺人。这里头的落差在哪里？我觉得落差其实就在于我们很多人其实没有做好延迟退休的心理准备。我们三十岁、四十岁以后呢，我们的我们的我们的成长发育就停滞了，哎，我们就在吃老本。吃到四十岁、五十岁的时候，你已经对这个社会，你没办法适应这个社会的节奏和进步了，你当然就会被社会淘汰。那另一边呢？因为社会进步和的这个过程中呢，需要有效的劳动力，但你又跟不上。那么这种情况下，对于你老年人来说呢，他既想维持以前的工作，但他能力又维持不了以前的工作。那如果他到时候呢想去工作的话，就像日本的这个老年人一样，你只能去干那些就是阶层稍微下往下移一些的工作。你原本可能是办公室。白领是吧？那你到老年以后呢？你只能去开出租车是吧？去看体力活，所以这就往往它会出现一个很奇怪的这个这个这个这个现象。这是呃一层的问题哈、啊，我我觉得这个问题大家必须得重视。就我们如果人家国家给你延迟发退休金，那意味着人家期望就持续工作，你自己的能力呢跟不上，你说啊我年龄大了，我又还要怎么怎么样？我要倚老卖老怎么的？这社会是很残酷的，他不会让你倚老卖老的。那意味着说我们。呃，作为一个，嗯，就这个过程中，我们要把50岁当以前的30岁的这个心心态，我们要把40岁当以前20岁的心态，我们要持续的去学习和进步，这个是第一个方面。第二个方面呢，那确实这个国家呢，他的他不是他不想给你钱，国家给你钱，其实本质上也解决不了问题，因为他根子的问题不是钱的问题，是劳动力缺乏的问题。所以从这个角度来说呢，那如果所有的人都想过同样的这个，就像现在。咱们年轻人比较充裕，年轻人养有限的老年人，所以老年人呢，他能拿到足够的工资，以及这些工资后面代表的这个有效的服务，这是他能实现的。那么等到那个时候呢，就算是给你再多的钱，那你你你你,你劳动力不足的情况下，那就意味着咱们知道这个里头有个弹性系数，对不对？当一个必须的东西呢稍微缺一点点，那可能价格就会上得很高，那意味着到时候呢，咱们的养老成本，你想维持现在的这些老年人的生活状态。咱们的养老成本可能会成倍的增加。现在一个老年人呢，四千块钱的月月养老金就够了，到时候可能四万块钱都不够。这可能性呢，这就是存在着可能性的。那你想怎你想过得好，那你当然要从社会的这个增长过程中呢，你要得到比较多的部分。这就我就开玩笑说，你到时候呢，你做你跟隔壁老王比较的时候，你发现你比他的，你能掏得起四万块钱，而他只能掏得起四千。这种情况下，劳动力就向你迁移，这是一方面。另一方面呢，就是这是一个零和博弈的概念哈。那么另一方面呢，社会呢，它自然通过这个咱们的更有效的资本市场、更有效的经济环境、更有效的政这,这个、这个、这个我们的呃我们的计划和规范啊，导致我们的社会效率越来越高的过程中，我们对别人有吸引。这时候呢，我们还会增加一部分把别人的年轻人抢过来给我们服务。这种情况下呢，我们可能总体的水平呢也会提升。但无论如何。我觉得咱们要做好准备，比如说现在现在四十岁的这一批人，等到咱们六十岁，因为我四十岁，等到六十岁啊七十岁退休的时候，我我们要做好准备，可能劳动力市场我们的服务市场的成本啊会非常非常高。我知道现在很多做养老公寓的，那个预估的呢是，比如说你到你退休的时候呢要可要存进去的钱，大概可能在好几百万，在北京这样的地方，我知道有的。有的这个保险公司呢推的那种养老的啊、呃、社区养老公寓啊，那、呃、从现在开始趸交的话，到时候可能交呃这边呃续呃续交的话，到那时候可能要交二三百万，也可能才可能再得到一个比较好的这个养老的呃这个这个这个房间啊，养老的一个代以及养老的房间后面代表的服务，呃压力不低的，我觉得我们很多人要从现在及早的做准备，嗯。
0: 嗯，那您觉得我们在理财和投资方面需要注意什么呢？面对这种趋势
1: ，呃，所以其实我今天这个话题啊，说来说去啊，我觉得呃，我说的一个悲观的问题就是，咱们必然要面临自己要养活自己的问题哈，也要面临到时候年轻人不足的这个问题。所以呃，我们不仅要靠自己养自己，还要养靠自己养子女和老人。那理财的需求其实非常清楚。这个阶段呢，我们要照顾我们自己未来的退休生活，我们要照顾好自己的父母未来的生活，我们还要替我们管好我们孩子未来的生活。这人啊，在这个阶段的年中年人真的是压力很大。中国社会呢，嗯，经历了不是非常富。啊，但是我们已经开始老的这样的一个过程，而、啊、这一个过程呢，压力最大的就是在三现在的三十四十五十岁的这一波人身上啊，所以我们这一波人熬过去了，可能这个结构呢就就就又恢复比较正常了。这个阶段呢是比较难的，所以我觉得对于我们这一代人来说呢，就是现在三十四十五十岁的这一波人来说呢，要管好三笔钱啊，要管好三笔钱。第一笔呢是要照顾父母和子女教育的钱。啊，这个是不是要照顾我们自己？我们要照顾过好我们的父母，也要照顾好我们的子女。呃，这种钱什么需求和特点呢？核心需求呢，就是不能赔钱，你还得适当的增长，而且呢，它的周期不会太长，因为你你的父母呢，马上可能要用到孩子的教育什么的，也马上要用到，所以不适合做太久的投资，本金也不会特别高，因为这个钱要么你是短时间了要用，比如孩子三年以后要上大学，对不对？或者四年以后大学毕业。要么你是临时说用就得用，比如说父母住院要花钱，对不对？啊，当然也可以是和父母旅游花一笔钱。所以整体上呢，大概你得保证三年左右的这个时间，别赔钱。说白了，这就是要稳健啊。我们理财方方有个稳健组合，我一直说这个组合就是解决这些需求的啊，它就是有原因的啊。生活中呢，比较确定的三年以内的时间可能会用到的一笔钱，用来对应的基本上就是不太能接受亏损的这种需求。那稳健组合呢，年化收益大概 7% 左右，是吧？虽然不多，但是三年之内呢不会亏损，相对于扣去你的通货膨胀成本呢，你最终呢还会还会略赚一点。这其实就是我说的，如果隔壁老王把钱放在银行里头，而你在这个上面呢，放在这个里头的话，最终你就跑赢了他一点，对不对？你帮助你的父母跑赢了他的隔壁老王，对吧？你跑帮助你的孩子跑赢了他的隔壁小王，对不对？所以这是一个，那么再一个呢，其实是自己用来升值的钱，这一部分其实很多的对应的是你自己未来的养老需求，是吧？嗯，我们现在的话，就是存钱为我们自己未来过一个更好的日子来做准备，这一部分呢要占到家庭可投资资产的百分之五十以上，这一部分资产呢非常适合他选择那种。风险可控、长期收益比较高的这样的产品，就比如说我们理财魔方的智能组合，是吧？过去六年的收益呢，大概稳定在 12% 以上。啊，听起来似乎不如外面那些基金啊、标的那么还要这么唬人啊那收益。但投资呢讲究的是本金多少啊，就是你敢把主要的钱放进去，这才是关键。你那些基金很唬人，但你也不敢把钱都放进去你只能放一点点。是吧？说一对诚意，你投进去的本金才是你挣到的钱，你最后一算，其实也挣不了什么。而且这中间呢，因为它波动大王，往往还让你亏了，对不对？这更没意思了，对不对？所以呢，要养老呢，我们要算好清楚，说我们自己呢，最主要的钱能不能投进去，啊？所以你回头来看，嗯、呃，如果说这笔钱能投进去，能得到一个比较可靠的收益的话，你最后延迟退休也好，养老金也好，跟你也没啥关系了。你到时候你自己心里有底，国家不养我，我自己养我自己，对不对？这个年轻人数量有限，但他缺不了我的那一份，是吧？隔壁老王要去要去要去开车，要去做保洁，我不需要，对不对？这其实就是一个基本的思路啊，这是。呃，孩子的钱、父母的钱、自己的钱，这三笔钱呢，我觉得是比较重要的这个三笔钱。那后面的这一笔钱呢，最重要的就是要说要做到长期的这个复利一定要高，波动一定要不要太大，让自己能担得住。最终呢，能把这个钱呢挣到。比如说我们前面说了，假如还是挣百分之十二的话，那社会的平均的这个财富增长可能是百分之七。嗯、呃，那这里头呢，如果你挣到百分之十二，意味着你从这个里头呢，获取的部分比别人略多了一点，那所以你就跑赢了隔壁老王，对不对？嗯、呃，那稳健组合和我们说的这个智能组合产品呢，在我们的理财魔方的 APP 里头都有详细的信息啊。大家可以去应用市场搜索、啊、下载、啊，可以了解一下。呃，除了稳健和智能，我们当然还有一个活期产品啊，那个是解决你的零花钱的问题。因为平时家里头可能随时要用到这些钱，你放在银行存款里的活期呢，只有零点几的利息，很低，对不对？那放在活期产品里头，因为它主要是货币基金，大概收益率二点几左右啊，不高，但是也不错，是吧？这其实就是我们设计理财方的一个整体的思路啊，叫科学管好四笔钱，后面还有一块保险。很多人呢，保险去买那种养老型保险，养老型保险是不合算的，就就这个过程中，其实你是跑输了隔壁老王了，呃，所以保险呢就买保障的部分，不要买投资的部分啊、呃，这样的话呢，这个保障的部分保障好了，挣钱的部分能把钱挣到，哎，科学管好四笔钱，这就对了。这前面三个投资账户呢，我建议活期、稳健和智能呢各配配的比例呢，大概一比四比五或一比五比四。年轻人呢配一比四比五，年龄略大的呢配一比五比四。当然，理财呢它不是个表面上看一个数字游戏啊，更不是个简单的 PK 说比谁赚的更多谁更厉害。根本上说呢，它是管理一个家庭啊，是通过财富的管理来解决家庭具体的问题啊实际的问题的。所以呢，我觉得这样的一个过程呢，它可能能确保你现在和江将来每一个家庭成员的需求以及这个需求后面的钱，我一定要说没有。呃， 具体的财富计划支撑的家庭规划都是 啊， 都是都是虚 的， 都没有意义。呃， 所以如果你的投资总是不赚 钱， 我建议你找个时间分析一 下， 你在我刚才提到的这四笔钱的分配上是不是出了问题 了， 或者是在某一笔钱的具体管理上是不是说错位了 啊？ 比如说你本来为自己养老做的长期投资这一块 呢， 你天天看着它的涨和 跌， 好像你明天就要去养老似 的， 那你就方向错 了， 对不 对？ 呃，这就是，这就是最终呢，你把这个规划好了，每一个方式不要，不要，不要做错，就最终呢就能挣到钱。那我们理财猫方百分之九十八点四三的用户是挣到钱的，最新的数据哈、啊，就是因为规划的还是不错的。所以感兴趣的大家可以去下载理财魔魔方的 APP 啊，去看看我们的四款产品，尤其是稳健组合和智能组合，我觉得特别值得大家为自己和为自己的父母、孩子的未来呢去做配置啊。如果配置好了，我觉得人会很轻松。我昨天做直播啊，我问我们的客户说，你们对理财魔方最直观的感受是什么？哎呀，我很感动，我们大部分客户打俩字靠谱。哎呀，我觉得这个确实是让人感觉很舒舒心的啊。
0: 嗯，那您觉得这个，比如说我们到老了啊，那么要攒下多少钱，然后才可以通过这种呃这种这种稳健理财的方式，然后这个呃过好这个养老的生活呢？啊，比如说如果要是一个社会平均的一个养老金水平，比如说现在的四千啊，那么过过。过个二十年之后，您您觉得大概会有多少钱，我们就可以这个安心养老了呢
1: ？假如说、啊、咱们嗯到到咱们这一代人退休的时候呢，六十五岁或者七十岁开始退休，在那时候我们的人均寿命可能也会再进一步延长。退休以后呢，你可能还有十五年到二十年的这个退休时光，是吧？这、就是第一点，你要有个时间的概念。第二呢，就是我们实际呢需要花的钱，按照现在的这个通货膨胀速度啊，以及到时候呢那个劳动力的价格的涨的速度。我估摸着到时候呢，可能你得准准备好五倍甚至十倍的上涨啊！这一点上，我觉得大家一定要心里都有预期。呃，如果说按照现在四千，你到时候按五倍的上涨的话，一个月就意味着你要花两万块钱，一个月要花两万块钱。那这个这个到时候呢，那一年呢大概就是二十四五万，如果十年呢就是二百多万，将近三百万，是吧？这个我觉得是基本上你可能要准备好的。当然你会说，哎呦，这个也太遥远了。你想，还要很长时间呢，对不对？这万事呢要趁早，如果趁早的话呢，其实你想象说200万、300万、400万养老也没那么难，对不对？就算你现在收入不高啊，家庭储蓄呢可能有个二三十万、一二十万啊，你为这一块现在能投入的钱就一二十万、二三十万，可是呢，你离离退休呢还有二十年、三十年啊，如果你考虑呢说这个钱呢每年呢能以啊百分之十、百分之十二的这样的这个速度呢稳健的增长的话。十年二十年以后，其实你想要的那个数字并没有那么恐怖恐怖啊，还是要预做准备、早做准备才才重要啊
0: 。嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了延迟退休的话题啊。那么其实呢，这个呃，肯定现在是面临老龄化社会了啊，而且呢，这个从大的趋势上来说，这个养老金啊肯定也是不够用的，所以说呢，延迟退休应该是一个箭在弦上不发不得不发的一个事儿。所以说呢，这个我们必须要。呃，提前做准备啊，早做准备，这样才能够避免到时候这个抓瞎啊。那么怎么早做准备呢？第一是要这个尽量的多储蓄啊，那么用正确的方式在投资理财啊，那么这样产生一个稳定的现金流，然后才能供我们这个养老啊。那么退休生活 呢， 其实是比较丰富多彩的 啊， 主要是看你有没有钱啊。如果天天为了钱发愁的 话， 那么你的生活将会变得一滩乱麻啊。所以说早做准 备， 提前准备 啊， 这才是应对老龄化社会、应对延迟退休的比较好的办法啊。那么非常感谢马老 师， 再见。
1: 好 的， 再见。